0: Buonasera,
1: bentornati al Podcafè, puntata numero 87. E vedo che in chat eh, Cyril sta scrivendo e, va bene, ho appena letto quello che mi hai,
2: <ride>
1: che mi hai scritto, quindi eh, così cambiamo le carte in tavola. Ciao Alessandro, ho visto che mi stai scrivendo in chat. Ciao a tutti. E, va bene, ho recepito il tuo messaggio e lo accolgo <ride> perfettamente.
2: No.
1: E, ciao anche a Matteo. Ciao a tutti. Ciao Luca. E chiudiamo come eh, di consueto con il lock Ciao a tutti Allora, eh, the follow up follow up ne abbiamo un paio Quindi iniziamo con eh, esattamente quello che mi hai scritto E quindi è iniziata la seconda metà della quarta stagione dell'attacco dei giganti Prima che eh, Luca si disconnetta e anche chi Infatti. non l'ha vista si disconnetta, eh, sappiate che non faremo nessun tipo di spoiler e zero proprio n- niente accenni, nulla di nulla, è solo un commento eh, per eh, diciamo, le prime quattro puntate che sono uscite e, e insomma Alessandro cosa, cosa te ne sta eh, sembrando per ora?
3: Ma, eh, vabbè, io ho finito di vedere la quarta puntata pochi minuti fa, quindi so, diciamo, sono proprio... Fresco. Diciamo, eh, sì, sì, fresco, fresco. Ma Vabbè, eh, sicuramente si sta, si sta procedendo veloce, abbiamo detto eh, che cioè questa stagione sarà un po' più corta delle altre, no? 12 episodi, eh, non è ancora ben chiaro se ci sarà magari un, un film finale, oppure se mh, riusciranno in 12 episodi a coprire tutti quanti i capitoli rimanenti, eh, sicuramente. Eh, eh, diciamo a un certo punto la serie prende una svolta piuttosto inaspettata. Ecco. Eh, eh. Quindi diciamo che se da un certo punto di vista, il vero attacco Titan eh, comincia adesso. Secondo me, eh, eh, c'è, c'è eh, sì, 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 sì. Quindi io per adesso sono molto soddisfatto e molto fiducioso per eh, quando riguarda il resto della stagione. So che tu in realtà sei già al corrente di tutto perché hai letto hai detto comunque i fumetti invece non sono nulla quindi sì, sì 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 però io ovviamente non, non
1: parlo e comunque secondo me diciamo questa svolta è eh, cioè se la batte o perlomeno è degna quasi del, della cantina cioè nel senso del, della grande svolta della cantina che dà un tutto un altro twist alla serie di, di punto in bianco e io penso che, eh, non dico nemmeno il numero della puntata per evitare che, che chiunque possa arrabbiarsi, ma c'è quella puntata che tu sai qual è, secondo me è una, forse non dico la migliore in assoluto di tutto Attack on Titan, ma top 3, credo, perché, 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 perché io già sapevo e comunque mi ha, mi ha, mi ha mi emozionato. Quindi immagino chi non, non sapesse nulla.
3: Eh, e... Sì, decisamente. Ma secondo te come progressione di, di puntate, ca- rapporto puntate-capitoli, ci siamo? Cioè potrebbe finire con 12 episodi oppure c'è bisogno di altro? Eh, è difficile, è perché siamo proprio borderline.
1: Cioè io l'altra volta stavo facendo il calcolo dei, dei capitoli mancanti e tipo l'episodio 3 univa due capitoli in uno. Quindi se iniziano a, unirne, a fare qualche, qualche puntata che fa doppio capitolo, ce la fanno. Altrimenti potrebbe esserci qualcosina. Sicuramente non un'altra stagione ancora è impossibile. Però magari il film, un film finale quello potrebbe essere. Io non so cosa sperare. Cioè, se, se riescono a fare tutto compressato ma bene... Allora io preferisco che finisca qui. Perché basta. Se però devono stringere... diciamo tagliando o perdendosi per strada allora meglio il film finale Però per ora mi sembra che non si siano per niente persi per strada
3: Vediamo Ma ma Luca sta aspettando che esca tutta la stagione? prima di cominciarlo?
0: Ma eh, può essere che la comincerò a giorni Quanto ormai comunque sono uscite quattro puntate no? Sì. Sì Quindi potrei anche cominciarlo
1: Tanto poi si sa come cioè, le puntate di questo durano... Tolta la sigla, tolta il finale, la chiusura, anticipazioni... Praticamente sono tipo 18 minuti a puntata. Dura, sì, dura un cavolo.
0: È Quasi la fine, ma visto che stanno andando in giro un po' di spoiler... Sì. Ho visto già un po' di copertine, un po' di cose... Quindi penso che la inizierò. E...
1: <ride> io faccio, faccio anche... Vabbè, nel senso è, è una storia che già si sa... Le sigle dell'Attacco dei Giganti sono quasi sempre molto belle. Io ho amato la sigla della prima parte della quarta stagione. Mi piace Eh, molto anche anche questa qui della, della seconda parte, è veramente fica. E peraltro io guardando e sapendo già tutto e mi rendo Spo- conto È Spoilerosa <ride> No ma l'hanno fatta da Dio Perché allora è molto spoilerosa Ma io ti assicuro che chi non sa dove va a parare Non ci può capire niente Cioè quindi in realtà Quando sarà finita la serie Rivedrai la sigla dirai Ah ma è, non... è impossibile Che ci puoi capire qualcosa Cioè, Anche se ti metti lì a dire ora faccio l'analisi non, non... Cioè proprio non lo sai E quindi e Secondo me l'hanno fatta bene
3: sì, 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 comunque Concord era bella anche, la, 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 come dicevi tu, la, la prima parte della quarta stagione perché appunto era una sigla che non ci, capivi, cioè, non, non ci si capiva nulla, eh, apparentemente, no? Perché c'era tutto l'hype dopo la fine della terza stagione, quindi non, diciamo, non volevano non volevano dare troppe indicazioni sulla quarta quindi c'era quella sigla tutta... Eh, non saprei nemmeno come definirla, c'era molto strana come visivamente Sì, sì, è tutto quello eh, strano, sì, però sì, bello sì sì, 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 molto bello, molto bello però e
1: va bene, allora andiamo avanti, io faccio un uh, follow up flash perché ho visto l'ultima puntata di Dexter New Blood, quella diciamo super infamata da, da tutti. E allora, sarà che appunto uh, avevo delle aspettative sotto lo zero, ma veramente sotto sotto lo zero, in realtà vi dirò che io non l'ho trovata così tragica. Capisco che abbia fatto arrabbiare, possa aver fatto arrabbiare in tanti. Però, tutto sommato, cioè secondo me, è un finale che ci poteva stare. Il miglior finale no, eh, però non l'ho trovato così offensivo, drammatico, drammaturgico, eh, spacca stagione o cose del genere. Comunque, quantomeno, dà anche una chiusura, nel senso che questa è e rimarrà una miniserie, non si sono lasciati... Cioè, diciamo, hanno chiuso tutti i puntini, quindi in realtà mi sono messo pure il cuore in pace. Erano questi dieci episodi, li hanno fatti, è finita, sta a posto così. Quindi per me, alla fine, va bene.
3: Ma secondo te, diciamo, si sentiva il bisogno di questa stagione oppure...
1: Allora, no, la risposta è, è no. Però io, tutto sommato, mi sono divertito. Cioè, solitamente quando fanno queste operazioni di nostalgia... Eh, non, non mi piacciono E molto spesso magari le inizio Ma non, nemmeno le, le finisco Alla fine io 10 episodi Me ne sono visti e ti dico la verità Quando uscivo l'episodio settimanale Me lo andavo a, a cercare anche rapidamente Quindi tutto sommato Ci sta Cioè, Se mi avessero detto facciamo altre 10 stagioni Basandoci su questa roba qua Avrei detto voi siete pazzi Però una cosa one shot 10 puntate alla fine a me è piaciucchiata Bene, dai, bene. E, e con questo finiamo i follow-up. Allora, per questa puntata abbiamo... Eh, iniziamo con una serie. Una serie eh, HBO, mi pare. Correggete se sbaglio. Oppure Sky, sì, landscape. Sì, HBO, e HBO, che avevano... Volevamo portare Luca e Matteo e che, visto che ne parlavano loro, in realtà anch'io ho recuperato le prime due puntate... Quindi vi posso dare una, una piccola mano. Comunque vi lascio la parola.
2: Hai visto met- metà serie, praticamente.
1: Hai visto, visto metà serie, sono <ride> quattro puntate.
2: Sì, perché sono quattro puntate. Sì, dai, la presento io, che a me è piaciuta molto. E comunque è una serie HBO, la si può trovare su, su Now, comunque su, su Sky, Go, Sky e per chi ha Sky. Ed è ispirata in realtà a fatti reali, perché parla di questi due, questi due signorotti. Eh, marito e moglie eh, che nel nel 98 hanno commesso un omicidio, hanno ucciso i genitori di lei eh, e li hanno seppelliti in giardino ed è stato un omicidio che è rimasto in sospeso eh, e rimasto impunito per ben 15 anni. Eh, Di questo parla la la serie tv, Eh, molto detto molto in maniera spicciola, Eh, però semplicemente non si parla dei 15 anni in cui loro sono stati tra virgolette latitanti ma le quattro puntate parlano del momento in cui sono stati arrestati cioè dall'arresto fino alla sentenza eh, è, è un crime molto particolare per me eh, cioè una serie molto particolare però a me è piaciuta parecchio perché eh, c'è una recitazione per me veramente notevole cioè lei è, è interpretata da Olivia Colman che sia ha preso un Oscar un paio di anni fa, eh, sia comunque, secondo me, una delle attrici più espressive che ho mai visto. Eh, la storia in sé è, è bella, cioè la cosa bella di questa serie tv secondo me è che è, la finzione supera la... cioè quando la realtà supera la finzione, diciamo, perché gli eventi reali sono così un po' grotteschi, un po' paradossali, che forse non si sono dovuti inventare poi niente per creare eh, un qualcosa di intrattenente, perché i fatti reali e le persone sono già bizzarre di, di loro. Eh, quindi io l'ho promossa, cioè me ne sono divorate le quattro puntate, poi sono, eh, si finisce su, in una serata si può finire perché sono quattro puntate da 40 minuti. E... Eh, quindi io l'ho divorata, è, è stata pienamente promossa per la recitazione in primis, ma anche in realtà per la trama e, e anche per il ritmo, perché scorre, anche se è molto dialogata come essere TV, scorre veramente tanto bene, secondo me. Poi non so cosa ne pensate voi, Luca l'ha finita, mi pare.
0: Sì, sì, io, sì, io l'ho finita in, in una sera, praticamente. Ah, ecco, appunto. <ride> e allora diciamo... Sicuramente mi è piaciuta molto a livello registico perché ha delle trovate veramente geniali e, e, e mi ha ricordato un po' quel eh, Addio, eh, Ultima Notte a So, mi ha ricordato non so, un po' quello stile. E, comunque recupero. E poi tra l'altro tu avevi citato una delle protagoniste. l'altro protagonista di cui adesso mi sfugge il nome però è, è famoso e, per intenderci è il professor Lupin di Harry Potter oh, sì, sì. <ride> e, è un attore che a me piace molto e ho visto diversi, mh, diversi film e serie tv in cui c'è lui e tra l'altro, eh, così faccio subito il collegamento lui ha recitato anche una, una delle stagioni di Fargo e questa serie qui mi ha ricordato molto Fargo Sembra proprio una cottola eh, di Fargo Perché lo stile è molto simile Anche lì pre- vengono presi comunque dei fatti reali però asturdi ehm, Che sono anche quasi comici per alcuni tratti Infatti in questa, in questa miniserie ci sono alcune scene che non so- sono comiche Anche se non sono volutamente comiche Però sono talmente assurde e talmente strane bizzarre lo diventano grottesco sì, grottesche, no? sì, grottesche. grottesche. E questo mi ha ricordato e questo mi ha ricordato molto Fargo e per adesso sì a me è piaciuta io la sinceramente non conoscevo la storia quindi l'ho trovato anche affa- cioè, affascinante comunque ho scoperto una cosa che non sapevo un fatto che non, che non sapevo le prime tre puntate mi sono piaciute tantissimo l'ultima un po' meno non lo so mi aspettavo qualcosa di più però è comunque cioè, anche la quarta è una è bella però mi aspettavo qualcosa di più diciamo e vabbè io come se, vabbè, ho visto solo metà
1: serie eh, quindi ho visto le prime due e, però sì confermo più o meno quello che avete detto cioè è molto carina C'ha uno stile tutto suo non è, non è assolutamente cioè non è comica mh, però appunto c'è cioè, quello stile un po che non si prende troppo sul serio un po, un po strano che ti strappa quasi il sorriso per quanto è è disagiata in un certo senso e visivamente è, è molto carina perché il, il modo in cui tutto sommato molta del, del, della trama è sono loro che raccontano le cose seduti a un tavolo perché eh, stanno sotto interrogatorio però il modo in cui poi lo raccontano eh, ti viene mostrato cioè non è semplicemente telecamera sul tizio che sta lì sul tavolo e che parla e c'è tutto uno stile di regia che te lo rende molto più dinamico e molto più... Eh, bello visivamente E la storia, la prima puntata Cioè è bella mh, Però insomma spiega diciamo, Tutta la loro situazione e come ci sono ritrovati Poi tutta la seconda puntata E immagino anche il resto Sono loro che appunto Stanno sotto accusa barra processo E però è, è veramente figo Perché si capisce che loro hanno un piano E sto lì lì per dire che qual è il loro... Pi- cioè che qual, è, qual è il piano perché non si capisce sembrano due pazzi però in realtà capisci che non sono pazzi e quindi non lo so a me piace molto devo dire veramente veramente bellina per ora
2: perché poi sì. Sì, sono personaggi così assurdi e penso che anche i veri assassini fossero così eh. che passano un po' dal fare tenerezza eh, però sì. allo stesso tempo eh. non si riescono a incastrare perché alla fine sono furbi e quindi, non lo so, si crea personaggi. Esatto, Dai, sì, sono pazzi,
1: sono anche il vicino. Di... Sono come i nonnini vicini di casa che però al tempo stesso hanno fatto una roba orribile e, e hanno un piano geniale per, per scamparla, quindi... è veramente notevole. Ti Bella una... l'idea.
2: Un'altra chicca che c'è è il fatto che alla, eh, alla fine di ogni puntata i titoli di coda... E fanno vedere spezzoni di TG e quant'altro che, che praticamente raccontano eh, quello che è successo in puntata però con immagini reali e quindi realmente ti rendi conto di, di quello che è successo e che comunque c'è molto meno di romanzato di quello che sembra ma che praticamente quasi fedelmente hanno semplicemente riportato gli eventi e ne hanno creato una serie per quanto possano essere grotteschi gli eventi reali
1: Infatti e comunque sì eh, Insomma eh, non, non penso ci sia troppo altro da dire eh, Perché alla fine è veramente una mini, mini 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 serie Però credo che per la sua natura in realtà sia consigliabile Più o meno a non dico a chiunque
0: ma, eh, ma, ma quasi perché, no, infatti, non... eh, perché comunque la qualità è alta È una serie HBO e poi sono solo quattro puntate Quindi veramente mm. in due giorni te la vedi Quindi vale la pena vederla secondo me
1: sì, sì, sono, sono d'accordo E non è nemmeno di un genere così tanto Cioè non è una roba super di nicchia O super particolare cioè, Secondo me è una roba che può piacere veramente a, a tanti Ma poi comunque, ma poi comunque scorre cioè... Sì, sì, scorre cioè, ci molto bene un po', quindi... Sì, sì ah, Assolutamente d'accordo
3: eh, cosa, Se l'avete detto, quanto durano le puntate? 40-50 minuti
0: sì. più o meno Diciamo okay. 45-50 più o meno Diciamo
3: ok, ok. No, non eh, pot- tantissimo, comunque ah, potrei anche dargli una, una possibilità alla fine, essendo una miniserie. Eh, si sì, dura, dura così poco? Cioè. Sì, poi, insomma, le miniserie fatte bene, un po' dall'HBO. Insomma, eh, sono sempre, quasi sempre piaciute. Quindi potrei, potrei effettivamente dargli una possibilità. Anche se è un genere che adesso è stato un po' diciamo. E eh, inflazionato, cioè, esatto, hanno cioè, fatto tantissime miniserie. Allora... o proprio mini mini, oppure una stagione sola, comunque rispetto a eh, diciamo, riguardanti arg- posso dire argomenti crime, prime. eccetera. Sì,
0: sì, È vero, quello sì.
3: Allora,
1: sì, è, è vero, e lo penso cioè, nel che ho pensato anch'io. Nel senso che l'anno scorso ne abbiamo viste praticamente una Valanga. Mm. A un certo punto uno si stufa anche. Però questo secondo me si avvicina a cioè, no, non è come Holly Murders in the Building, però, diciamo, prendi una miniserie di quelle dello scorso anno, quindi seria, crime, e dagli un po' quel tono al, alla Holly Murders in the Building. Quindi in ogni caso, a me non. Cioè, non, nella mia testa non, non l'ho messa nello stesso cestone in cui ho messo eh, tutte quelle che abbiamo recensito lo scorso anno, diciamo.
3: Ok, ok, ok. Va bene.
1: Va bene. Allora se non c'è altro andiamo avanti e abbiamo il il buon Locke che ci parla della trilogia di Kingsman perché è uscito il terzo non tanto tempo fa al cinema e lui li ha recuperati tutti e io ho visto il primo e Luca non so quanti ne ha visti
0: Eh io ho visto i primi due
4: tempo fa
1: però
0: li ho visti Ok
1: vabbè ci possiamo fare una chiacchierata vai Locke
4: sì, allora come, come giustamente detto Francesco, il terzo, che poi è il terzo in ordine di uscita, ma in un certo senso è il primo perché è un prequel, ehm, film appunto di questa trilogia Kingsman. Ora la trilogia è basata su, ma eh, basata vagamente, su una serie di fumetti eh, che si intitola The Secret Service, se non farti so che poi è il titolo originale del, del primissimo film. Stiamo parlando di film eh, inglesi eh, con un cast principalmente inglese e che sinceramente <ride> faccio fatica anche a descriverli come, come film penso che la, la descrizione più come dire più vicina alla realtà sia ehm, james bond che non si prende sul serio eh, Perché c'è un elemento forte di... ovviamente questi sono film che parlano di spie e quindi il collegamento che uno fa immediatamente è a James Bond esattamente ma... eh... e ci sono effettivamente tanti piccoli elementi che fanno pensare ai film di James Bond ma questo è decisamente un action comedy, qui c'è un elemento commedia molto molto forte di cosa parla la trilogia in breve questo Kingsman è una sorta di agenzia di spionaggio parallela alle agenzie di spionaggio eh, come le MI5 o la la CIA e eh, si occupa di... quindi conduce missioni indipendentemente da quelle che sono eh, le, le agenzie di spionaggio internazionali con l'obiettivo di eh, evitare che eh, il mondo torni in guerra e più in generale di evitare che il mondo collassi. E, il, diciamo, i, I membri del Kingsman, eh, che tra l'altro si chiama Kingsman perché eh, la copertura che utilizzano per incontrarsi è un negozio di alta sartoria a Saville Row a, a Londra, e, i membri si chiamano come i membri della tavola rotonda del, Di Re Artù Il capo si chiama per l'appunto Artù E poi abbiamo i vari cavalieri L'Ancillotto, Parsipal, eccetera. C'è Merlino Che è l'equivalente di uh, Com'è che si chiama in James Bond? Q? Sì, uh, il Quatermaster sì, sì. eh, esatto. sì, 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 sì. ecco, Decisamente è chiama... eh. la stessa cosa sì, sì, è 100% Q E qui si chiama Merlino E, diciamo, il personaggio che eh, seguiamo più da vicino tra i i membri del Kingsman nel primo film è Galahad, che è interpretato da Colin Firth, che è un attore che a me personalmente piace molto, ma che è diventato famoso con le commedie romantiche. Qui interpreta un ruolo un po' diverso, e lo interpreta secondo me benissimo perché ha degli ottimi tempi comici, parentesi che non c'entra niente col film Colin Firth tra le altre cose parla molto molto bene l'italiano per per chi fosse curioso di questa cosa credo che abbia anche una casa in Italia ma non c'entra niente nel primo film eh, Galahad è chiamato a trovare un possibile candidato per sostituire un altro Kingsman che è morto eh, in servizio diciamo e sceglie eh, tale Eggsy eh, Eggsy eh, è lo, stereo- lo stereotipo del chav non so se voi avete mai sentito la parola chav la parola? chav eh, no qui h-a-v il chav è eh, diciamo uno, è uno stereotipo tipicamente inglese del ragazzo del giovane di bassa estrazione sociale eh poco educato, ignorante come la fame, eh, vestito quasi sempre in tuta, eh, molto, molto dedito alla, alla piccola criminalità, eccetera. Ecco, Exi è proprio un tavolo, non, non, c'è, non c'è niente da dire. Eppure viene scelto da Galahad per eh, candidarsi a sostituire questo questo Kingsman morto. C'è un motivo, non ve lo stiamo a spiegare, ma viene detto all'inizio del film qual è il motivo, quindi Exi dovrà affrontare tutta una serie di prove insieme ad altri candidati per dimostrare di essere all'altezza di questa agenzia di spionaggio di elite ma al tempo stesso i Kingsmen eh, hanno una bella gatta da pelare tra le mani perché c'è un imprenditore eh, interpretato da Samuel Jackson che eh, ha intenzione di eh, come dire, controllare in un certo senso eh, la mente della popolazione mondiale attraverso dei, um, dei segnali trasmessi dai suoi telefonini. Ora, eh, il personaggio di Samuel Jackson è eh, pazzesco. Ora, voi Samuel Jackson lo conoscete bene, quindi sapete che ha fatto tanti film, ha fatto anche un sacco di film di azione. È, diciamo è famoso per dei ruoli molto, come dire, molto over the top, molto, molto esagerati, ma molto come dire molto fighi. Sono i personaggi che fa Samuel L. Jackson di solito, e questo no? è
1: proprio over, 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 over the top.
4: Questo è over the top a 2000 eh. ma. È... Lo è in modo molto particolare, in modo anche a tratti un po' lontano Da quelli che sono i ruoli soliti di Samuel L. Jackson Io non so come sia stato reso nella, nel doppiaggio italiano Ma nella versione originale il suo personaggio parla con la T, la eh, la
1: t- Sì, 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 parla strano Ha un accento stranissimo anche in italiano
4: Eh, Sì, è è meraviglioso perché tu vedi questo questo mega cattivo alla James Bond, proprio il classico cattivo alla Bond con questo piano iper complicato eh, di eh, distruzione del mondo che te lo spiega, allora con questo questo aggeggio noi faremo questo questo e quest'altro, è è, è stupendo è completamente fuori dalle, fuori da logica. questo, allora, non vi aspettate nessuna logica da questo film no, infatti tutto sì, è, è cacciarone e cacciarone però è consapevole di esserlo e, e, e vuole esserlo e quindi risulta molto divertente almeno secondo me il sequel eh, Golden Circle che è uscito poi nel 2017 se possibile va ancora oltre e questa volta il cattivo è una, una donna che controlla un traffico di droga internazionale, l'attrice Julianne Moore e, e se pensavi che il personaggio di Samuel Jackson fosse pazzo sappi che in confronto al personaggio di Julianne Moore, quello di Samuel L. Jackson è una persona normalissima Perfetto. Eh, sì, per farti capire il livello, il personaggio di Julianne Moore questo si può dire, non è uno spoiler particolare rapisce Elton John che interpreta se stesso in questo film e rapisce, rapisce Elton John e se lo tiene nel suo, nel suo nascondiglio, nel suo compound per suonare canzoni per lei e, e quando lui si rifiuta di suonare, lei preme un bottone e lui ha un collare di quelli elettrici che si usano per i cani e quindi gli dà la scossa, questo è il, è il livello del, del cattivo del secondo film e poi c'è il prequel che è quello che è uscito adesso, però prima di parlare del prequel commentiamo un po' questi due perché io ho fatto un po' un riassunto anche, anche alla membro di Segugio però eh, a me sono due film che sono piaciuti molto, però lascio dire a voi quello che pensate
0: ah, Io non mi ricordo benissimo perché io li, li, li vidi proprio all'uscita, quindi sono passati un po' di anni però ricordo che il primo mi era piaciuto tantissimo, Quindi, per, per me il primo è, è più bello del, del sequel mi era piaciuto molto di più anche perché l'idea era un'idea nuova e, e mi piaceva appunto come hai detto tu questa, questo Jace Bond praticamente in versione comica e quindi è veramente un bel film poi il cast pure mi era, mi era piaciuto molto e, quindi cioè, è un film che, che consiglierei a tutti perché è veramente fatto bene
1: io il primo l'ho visto forse erano stati un paio di settimane fa ma la cosa bizzarra è che L'ho visto per puro caso, cioè, poi un paio di giorni dopo tu hai scritto e vorrei parlare di Kingsman per, puro, per pura coincidenza. E per ora ho visto soltanto il primo, non ho fatto in tempo a vedere gli altri. Comunque sì, è decisamente un action comedy, ma è proprio... è, è, anche, è anche scema come, come comedy per quanto non trash. È, è un, una comicità all'inglese, nel senso... Non, però è decisamente leggerissima come come tipologia di, di film, almeno il primo e, e mi, è, mi, è divertito a, mi è divertito anche l'inizio, proprio l'inizio perché sembra che insomma ti presentino il protagonista che fa delle cose mirabolanti e poi in realtà non, non è esattamente così è un po' come l'inizio di... come si chiama? L'ultimo di James Gunn di... Suicide Squad di James Gunn L'inizio sì. è, è, mm, più meno, sì. è più o meno quello Mi sono fatto una bella risata forte E quindi carino e Non indimenticabile sicuramente cioè, Nel senso non è un capolavoro Però è un bel film di intrattenimento Di quelli che ti fanno passare la serata Quindi penso che mi recupererò anche il secondo Appena una sera in cui mi voglio vedere Una cosa leggerina e tranquilla
4: Sì, No il secondo, il secondo recuperalo assolutamente eh, diciamo ecco è interessante quello che hai detto sì è, è commedia a spinta ma senza necessariamente essere trash perché ecco per fare, per fare le parodie di James Bond le puoi fare in tanti modi eh, nel senso che puoi fare Austin Powers e lì vai proprio sul, sul trash Austin Powers fa ridere eh eh, però è un altro tipo di comicità Questo è leggermente più sottile Leggermente più, più raffinato molto, molto più british Nel suo modo di essere e, tanti, tanti piccoli dettagli eh, Insomma t- tipicamente inglesi Poi ripeto un cast assolutamente eccezionale cioè, C'è Michael Kane che fa Arthur Ah eh, vero vero Tanta roba Sì sì, sì, sì. C'è, c'è Mark Strong che non è famosissimo, ma è un ottimo, eh, è un ottimo character actor, quindi uno di solito fa ruoli secondari, ma ruoli secondari memona- memorabili. E qui fa Merlino per l'appunto. E, e nel complesso sì, sono, sono, due, cioè, sono due ottime eh, commedie, sono due ottime action comedy, secondo me, quindi il secondo anche per assolutamente poi c'è il prequel uh, The Kingsman, che è ambientato uh, nel periodo della prima guerra mondiale e dettaglia, diciamo, le origini di questo Kingsman. quindi di questa società segreta. Cosa dire di questo film? Allora, parto dalle cose che mi sono piaciute. Questo film prende Fatti storici reali, personaggi storici reali, e li inserisce nella trama del film e fa sì che la trama del film, eh, diciamo, vada a coincidere con quelli che sono stati gli eventi reali, senza, come dire, se- senza cambiarli. Quindi, per, senza fare spoiler, perché poi è, è anche difficile spiegare questa cosa senza fare spoiler. Però, eh, per dire, in questo film ci sono... c'è Rasputin, e c'è... Um, come si chiama? Uh, ah, Mi sta sfuggendo il nome... c'è Gavrilo Princip, c'è l'Arciduca Francesco Ferdinando, c'è Alfred Dupont, eh, che era un industriale americano, c'è il presidente Wilson... C'è, c'è Lenin, eh, c'è un certo pittore austriaco che poi ha fatto cose che non stiamo a raccontare e, e insomma ci sono tutti questi personaggi storici e gli eventi storici vengono collegati alla storia di questi, di questi personaggi, di questo Kingsman e anche in questo caso abbiamo un cast eccezionale per dire il, il protagonista è Ralph Fiennes. Che, eh, insomma, molti conoscono eh, Come ehm... dai, dai Ditelo voi come lo conoscete Tanto lo conoscete
1: In realtà non riesco ad associare il nome a una faccia Voldemort
4: Devo...
1: Ah, ah, ok, grande il... Perfetto, perfetto
4: Il nome ha fatto solo Esatto, col naso è difficile da oh. riconoscere um, Però non ha fatto solo Voldemort eh, Ha fatto no, no, Tanti infatti... gran bei film Ralph Fiennes, Bravissimo e C'è Gemma Arterton Che è un'attrice inglese che a me piace Molto personalmente C'è Matthew Good. Eh, che eh, forse Qualcuno di voi conosce Se avete mai visto Watchmen Il film sì. Era quello sì. che faceva Ozymandias eh, Ozymandias, come cavolo si chiamava, sono l'uomo più intelligente del mondo. Eh? Okay. Era, era lui, c'è cioè Simon Che eh, Francesco si ricorda sicuramente perché era il nero di Blood Diamond. Si, okay. descriverlo come il nero di e, eh, po- <ride>
1: Beh, però ci siamo capiti, dai, <ride> il
4: nero di Blood Diamond. Ora. Questo mi è piaciuto molto, mi, è pi- mi sono piaciuti molto i collegamenti ai primi due film, nel senso che in questo prequel scopriamo l'origine di tanti piccoli particolari dei primi due film, dalle, da alcune frasi che vengono ripetute più volte, tipo, ehm, adesso non so come l'avevano tradotto in italiano, Oxford's not rogue, che era la, la frase segreta da dire al telefono, che non so come l'hanno resa in italiano ma poi c'è le maniere fanno l'uomo e quindi vediamo come nascono queste frasi vediamo come nascono determinate armi che vengono usate negli altri film e vediamo dei collegamenti alla, a alcune cose che si vedono nel sequel riguardo l'equivalente americano dei Kingsman eccetera e quindi questi piccoli dettagli a me sono piaciuti molto il livello della recitazione è alto in generale e ripeto, c'è questo lato storico che a me appassionato di storia è piaciuto molto però dal punto di vista come dire no, eh, riformulo la frase se non ti dicessero che il film si intitola Kingsman non Non sapresti che è un film di Kingsman
1: ok perché
4: il lato commedia di questo film è molto 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 meno pronunciato eh, rispetto ai primi due Eh, non è un film serio c'è comunque un lato comedy però diciamo questo è più un film di spionaggio barra azione vero e proprio con una vena comica. Mentre, mentre per il primo e il secondo non dico che sono quasi 50 e 50 sono quasi una, una commedia con una venazione e, questo, questi, questo è più serio larghi tratti del film sono giocati abbastanza seri veramente e, non so se mi è calata questa cosa sicuramente mi aspettavo un film diverso
1: beh e... che forse cioè, se, magari se fosse stato non Kingsman 3 ma Uh, non lo so Baldo l'invincibile parte, Sarebbe solo diverso Essendo derivato da una saga Con, cioè, con suo stampo eh, Ti aspetti un'altra cosa
4: esattamente, esattamente questo Se si fosse chiamato eh, Non lo so in, in un qualsiasi altro modo penso che me lo sarei goduto molto di più e avrei detto, ah cavolo, però è un thriller d'azione bello ma con questa vena comica molto sottile fatta molto bene e invece sapendo sapendo che film era mi aspettavo qualcosa di molto diverso poi per carità, il lato comedy è fatto bene sinceramente, particolarmente il personaggio di, di Rasputin Che tra l'altro è molto, come dire, è molto simile a quello che sappiamo del Rasputin Vero, nel suo modo di comportarsi, in quello che dice, in quello che fa, nel modo in cui, nella fine che fa, mettiamola così. Però, ripeto, per essere un film di Kingsman mi ha deluso. Eh, Se si fosse chiamato in qualsiasi altro modo me lo sarei voluto molto di più.
1: Va ah, bene, però cioè, comunque penso che mi vedrò prima il secondo, che eh, diciamo è proprio legato al, a questo. E io penso che in realtà poi quando uscirà su qualche piattaforma di streaming con calma me la potrei anche recuperare, tanto eh. in realtà mi, mi, mi piacciono anche i film eh, diciamo, leggermente più seri di, de, de, del primo Kingsman, quindi potrebbe essere adatto a me senza problemi
0: io le recupero sicuro eh, per tutta la parte che aveva descritto in cui comunque c'è, c'è, c'è la parte storica diciamo eh, che va a coincidere poi con le determinate azioni dei personaggi è una cosa che a me piace molto nei film però temo da come ne l'hai descritto che eh, non ricordandomi bene eh, i primi due mi perderò parecchi dettagli perché tante citazioni probabilmente non riuscirò a coglierle sì.
1: Eh, sì
4: prenderci. e no è, v- è vero che io li avevo visti tutti e due tre giorni prima di andare a vedere il prequel quindi ce l'avevo fresche fresche in testa eh, sì può essere che qualcosa magari ti, ti può sfuggire però penso che le, le citazioni principali le coglierai lo stesso ok
1: va bene allora
4: eh, se non c'è giusto per giusto per dirlo a chi magari li vuole recuperare Eh, vediamo dove sono perché non me lo ricordo Eh, sono disponibili in streaming da qualche parte Kingsman è su Disney Plus sì l'ho visto lì e il sequel Kingsman il cerchio d'oro è anche su Disney Plus
1: ottimo così so dove andarmelo a ripescare Va bene a questo punto io rimango proprio su Disney Plus per chiudere l'episodio con un piccolo consiglio che potrebbe farvi sorridere perché io eh, vi consiglio anche in maniera abbastanza convinta di guardare un cartone animato su Disney Plus che si chiama Ron un amico fuori programma che è un titolo terrificante me ne rendo conto Il titolo italiano è proprio pensato per, per i bambini e, e in effetti n- non ve lo spaccio per un cartone diciamo eh, incredibilmente figo, pensato per gli adulti eh. no, in realtà è un cartone un po' per tutti, fa ridere eh, bambini e, e grandi e, Allora, non è stato disney plus, io pensavo che fosse un cartone disney, in realtà non lo è è di una nuova... Eh, è di un nuovo studio che sta sotto leggi da misà di 20th Century Fox, comunque diciamo di un grosso marchio che non aveva uno studio eh, che faceva cartoni animati, e, e per essere il primo, il primo cartone che fanno è visivamente impressionante, nel senso che qualitativamente se la gioca abbastanza tranquillamente con cartone Disney, insomma potrebbe essere tranquillamente Disney o Dreamworks, non, non avrei fatto una piega. E... Ha una caratteristica specifica e cioè che fa pisciare sotto delle risate. Cioè è l'unico motivo per cui ve lo consiglio. E non ha, cioè la, la trama non è niente di incredibile, è abbastanza, anche, anche abbastanza telefonata, nel senso che va più o meno come te lo aspetti. E ve lo riassumo in due parole. Praticamente un'azienda che sarebbe tipo la Facebook di turno e tira fuori dei, della specie dei robottini che sono, in sostanza, degli assistenti digitali, se vogliamo. È come se, fosse, è come se fossero dei robottini che ti seguono, che inglobano lo smartphone e che quindi ti fanno da, 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 da tutto insieme. Cioè ti, ti mettono... Le, le, fai video, te li mettono su Instagram. Cioè, diciamo che div- sostituiscono i telefoni nel mondo de- di questo cartone animato. Tutti, tutti ne hanno uno, specialmente i ragazzini, e se non hai uno di questi, diciamo, sei emarginato che poi è esattamente la storia del protagonista, che fa parte di una famiglia con un padre che non, non ne vuole comprare uno perché costano tanto e poi perché no, diciamo banalmente. E alla fine lui chiedendo chiedendo riesce ad averne uno, però gliene arriva uno sostanzialmente rotto, perché il padre lo trova in, in un negozio tra, tipo tra quelli diciamo, difettati e lo porta, lo porta a casa e cioè, quindi lui ha questo robottino mezzo rotto e che ovviamente funziona in maniera completamente sballata e dopo un inizio difficile, lo so che la trama è molto banale ma ve lo sto dicendo che è, è semplice dopo un inizio diciamo difficile in cui dici ma questo coso è scassato ma chi lo vuole e poi alla lunga diventano amici vi assicuro, ma, ehm... sì.
2: scusami, faccio un'obiezione sì.
1: Dimmi Ma tutto. Mi sembra
2: un po' una scopiazzatura di Big Hero 6 in realtà, cioè, ho visto anche le immagini anche lui è uguale a quella di Big Hero 6. Non so se avete visto Big Hero 6. Sempre... Allora,
1: io non ho visto Big Hero 6, eh,
2: quindi bello, Big Hero 6. Comunque, okay. eh, so
1: che è molto bello, mi manca, infatti me lo devo recuperare, e, allora, non, quindi non so rispondere alla tua, alla tua affermazione. Io ti posso dire che i primi minuti, se non fossero un cartone, cioè allora se, se, se lo togli da un cartone animato... E gli dai, e quindi lo togli da questo ambiente colorato, allegro, carino, bello. È, e gli dai un tono cupo, eh, un taglio registico pesante, eccetera, eccetera. Potrebbe essere comodamente una puntata di Black Mirror. Infatti, a me sembrava, cioè, nel senso, è tutto allegro, ma quello che ti propone è terribile, secondo me, eh, perché poi eh, c'è questo mondo pr- praticamente distopico in cui tutti quanti hanno questi robottini, e se non ce l'hai, sei tipo fuori dall'universo. E comunque, al, de- al prescindere da tutto questo, le battute fanno pisciare sotto delle risate. Io ho riso proprio fortissimo per un sacco di tempo. Me l'ha consigliato un'amica mia che eh, mi ha detto, guarda te lo fa mega ridere. Me lo sono visto fa mega ridere, quindi guardatevelo per quello. Basta. Non ah, ho altro da dire.
2: In una serata noiosa potrei recuperare... Ah,
0: gli potrei dare una chance effettivamente.
2: Sì, sì, ma non è...
1: Cioè, non va aspettate capolavoro. E fa proprio ridere. <ride>
0: E fa proprio ridere un
1: sacco Quindi a me mi è piaciuto e Poi se lo vedete eh, Io vi dico soltanto ciao Absalom E quando lo vedete tornate qui a fare il follow up Dicendo ciao Absalom Che avrete capito che significa <ride>
2: Perfetto
1: e e tu, e tu
2: guarda Big Hero 6 se mai ti per... Eh io
1: guardo Me lo, me lo metto in lista Me lo metto in lista.
2: Emo ti piaccia, se, se mi ha detto la trama, mi ha detto tutto, quel film è molto simile, quindi secondo me ti piacerà molto anche Allora, se... sì,
1: comunque è quasi uguale al tizio di... cioè è... l'estetica è quasi, quasi identica. <ride> sì,
2: è più piccolino, ma identico.
1: E... va bene, mi segno Big Hero 6. Basta, chiudiamo questa puntata che è stata molto carina, molto densa, siamo stati... Abbiamo stato bravi. <ride>
2: bene, bene
0: e
1: quindi niente, ciao a tutti ci sentiamo fra una settimana e sempre nei soliti posti, aggregatori di podcast instagram eccetera eccetera bla bla bla, ciao
2: ciao, ciao.
4: ciao. ciao.